0: بودكاست خير جليس يملك الانسان الخيار ان يكون سعيدا او شقيا في الحياه فصناعه السعاده او الشقاء تعتبر صناعه داخليه وهي طوع ارادتك ورهن اختيارك فهي تاتي من الطريقه التي تنظر فيها الى الدنيا ومن الطريقه التي تسلك بها سبيلك ولكي يتغلب الانسان على شقائه ويحقق السعاده عليه ان يتجاوز عده حواجز او عقبات ومن اهمها أولا الحسد ومد النظر وعقد المقارنات فكما قال المثل هيهات لحاسد أن يسعد ثانيا الاستسلام للمشاكل والقبول بالوضع السيء فأصحاب هذه العقلية المستسلمة دائما ما يكونون في هم دائم وضيق مستمر فإذا أردت السعادة فانهض من مكانك وتحرك وبذل الجهد ولا تستسلم ثالثا الاعتقاد بأن الحاضر تعيس سببه ماضي كئيب باقل لا يزول فبعض الناس يحاصرهم هم وشقاء الماضي مثل معاملة غير منصفة من الوالد أو عدم دراسة التخصص المرغوب أو خسارة مالية هنا عليك أن تؤمن بأن الحياة لا تتوقف عند الماضي فقم بتحطيم هذه الأفكار وافرح وتفائل في يوم طيب بالغد رابعا ترك المشاكل معلقة بدون حل والهروب منها فمن أراد أن يعيش سعيدا ويتجنب الهموم عليه مواجهة المشاكل وإيجاد حلول لها بدون تسويف حيث أن تأجيل هذه المشاكل يجعل الإنسان شارد الذهن في حالة من الضيق والهم كما أنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى تضخم في نتائجها وبالتالي تتقلص السعادة خامساً ترفع عن منازلة الحمقى وتنزه عن المعارك التي لا لك فيها ولا جمل فكل إنسان حر بقناعاته وآرائه سادساً لا تجعل نفسك مديراً على الكرة الأرضية تسمع وتحل مشاكل الناس تبكي معهم وتسهر عنهم عليك بنفسك وبمن حولك فقط سابعا لا تلهث خلف إرضاء الناس فما يقال في المثل إرضاء الناس غاية لا تدرك فلا تضيع وقتك بالتفكير والسؤال إذا كان عملك قد أعجب الناس أم لا بل افعل ما يرضي الخالق وسيكتب لك الله القبول إن شاء الله ثامنا تجنب الروتين والرتابة والبرامج المتكررة وحاول أن تجدد وتغير في حياتك الفكرة السعادة ليست حظا وإنما هي قدرة وأبواب السعادة تفتح من الداخل من داخل نفسك يلعب الأشخاص الذين يتواجدون حولنا من أصدقاء وزملاء وأقارب دور كبير في صناعة مشاعرنا ورسم خريطة مستقبلنا لذلك أصبح لزاما علينا اختيار الأشخاص المناسبين ليكونوا حولنا ومعنا، فيقول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصاحب الاردى فتردى مع الردي. وفي كتاب المرحله الملكيه ينصحنا الدكتور خالد المنيف بتجنب بعض الشخصيات التي سيكون لها اثر سلبي على حياتنا حيث ان وجودهم يعد تعطيل قدراتنا وإضعاف لقوتنا وتقدير لمزاجنا ومن هذه الشخصيات أولا الشخصية الضعيفة فهي تعيش بتبعية مطلقة وتميل حيث يميل الهوى والناس فلا فائدة من مجالستها ولن تعينك في حل مشاكلك ولن تساعدك في التغلب على مصاعبك ثانيا الشخصية الحسودة فهي شخصية مريضة تتمنى زوال النعم التي أنعم الله عليك بها وأن يحصل هو عليها فأي علاقة تلك التي ستربطك بصاحب هذه الشخصية ثالثا الشخصية العدوانية فهي شخصية عنيفة السلوك وسليطة اللسان ذات ردود شرسة ومؤذية على الغير تحب هذه الشخصية أن تخضع الآخرين لآرائها ورغباتها بالقوة وتمارس التنمر بشكل دائم دون مراعاة الآخرين رابعا الشخصية سيئة الخلق فهي شخصية لا تتعفف عن التصرفات الخاطئة والسلوكيات السيئة ولا تغادر الألفاظ النابية والسوقية لسانها وهي ذات أخلاق متدنية وطباع مريضة خامسا الشخصية كثيرة الزعل فهي شخصية يستحيل إرضاؤها وهي كثيرة الهجر لاتفه الأسباب ويصعب التواصل معها لذلك لا تضيع وقتك وجهدك في مصاحبتها سادسا الشخصية المحبطة فهي شخصية محطمة لا تراعي حلما ولا تقدر إنجازا وبالتالي تؤدي مصاحبتها إلى أضعاف الحماس وتعطيل القوات وتفتير الهمم وإطفاء نار الشغف والعزيمة سابعا الشخصية المتذمرة فهي شخصية اعتادت على الشكاية لا يرضيه شيء ولا يعجبه أحد ودائما ما يرى الجزء الفارغ من الكوب، فهو عبارة عن موجة متحركة من الطاقة السلبية الفكرة إن أزعجك طفلك أو تطاول عليك جارك أو أصابك صداع أو نال منك سفيه فأرجوك أرجوك لا تفسد يومك ويوم الآخرين معك إذا كنت تعاني من ضعف الشهية أو تشعر بأن الحياة أضحت لا تطاق ووصلت فيها إلى مرحلة أنك بت لا تستمتع بأي شيء فيها وفقدت الاهتمام بكثير من الأشياء المحيطة بك فعلم أنك تعاني من أعراض ما يسمى بمتلازمة الاحتراق النفسي وقد عرفها علماء النفس على أنها حالة من الإنهاك والاستنزاف البدني والإنفعالي نتيجة التعرض المستمر لضغوطات عالية وفي غالب الأحيان تصيب هذه المتلازمة الأشخاص أصحاب المهن التي تتطلب تركيزا عاليا وجهدا فكريا ونفسيا كبيرا حيث يتحمل أصحاب هذه المهن مسؤوليات واسعة وعظيمة وعند الحديث عن السمات الشخصية لمن يصاب بمتلازمة الاحتراق النفسي نجدهم من أصحاب المثالية وحب الكمال ودائما ما يربطون حياتهم بمدار ظاهم الوظيفي ويكون لديهم الرغبة الجنونية والتعطش الرهيب للسلطة وارتقاء أعلى السلم الوظيفي ولكي لا تصاب بهذه الآفة يقدم الكاتب مجموعة من النصائح وهي أولاً تأكد من أن الصحة النفسية هي ما تعطي الحياة قيمة ومعنى فحافظ عليها ثانياً تذكر أن العمل يعتبر جزء من الحياة وليس الحياة بذاتها ثالثاً لا تصبح عبداً لعملك تقضي فيه 24 ساعة يومياً فبينك وبينهم عقد يتمثل في ساعات معينة ويجب الفصل بين العمل وباقي نواحي الحياة رابعا عليك أن تعرف ما هو المطلوب منك في العمل وما هي حدود مسؤوليتك وتعلم أن تقول لا لما هو خارج مسؤوليتك خامسا عليك بممارسة الرياضة كالمشي أو الركض أو ركوب الدراجة فهي تساعد بشكل كبير في تخفيف ضغوطات الحياة سادسا اعتني بجسدك وخذ قسطا كافيا من النوم والراحة سابعا احترم الإجازة الأسبوعية والإجازات السنوية ولا تعمل فيها فهي تساعدك في شحن طاقتك من جديد ثامنا تعلم فن تنظيم الوقت واكتب مهامك اليومية وقم بتنظيمها بحسب الأهمية الفكرة جرب أن تتعامل مع الأزمات التي تزورك بعقلية الواثق من حلها في الحياة قد تبتلى بمجموعة من الأشخاص الذين لا يريدون لك الخير ويبيتون لك كل قبيح ويتمنون لك الأذى هنا عليك أن تتعلم فن التعامل مع الأشرار ففي البداية يجب أن تفهم أن وجودهم يعد واحد من لوازم الحياة وأحدى متطلبات النجاح فلا يعرف شيء إلا بوجود نقيضه وعندما تتقاطع دروبك معهم لا تعطيهم أكثر من قدرهم ولا تتفاعل مع طرحهم ولا تجعلهم يهينوا قوتك ولا يحزنوا قلبك فوجودهم في حياتك شهادة عدل على تفوقك وتميزك وإن كان من يؤذيك ممن يتخفى خلف الشاشات فلا تتابعه ولا تتقصى أخباره ودعه يموت كمدا وإن كنت تعرف المؤذي سواء كان قريب أو صديق أو زميل فادفع شره بالحسنى والكلمات الطيبة لعله يتوقف عن أذيتك وإن لم ينفع ذلك معه فلابد من أن تكون قويا وجريئا في التعامل معه فالبعض يحتاج لمخلب الأسد أو لنفثة الثعبان حتى يتوقف عن الأذية وكذلك يجب أن لا تدع الأشرار يستدرجوك لساحاتهم القذرة والحمد لله أن جعلك طاهر القلب نقي الروح الفكرة كانت تصلي وتصوم ولكنها آذت هرة بحبسها حتى ماتت فدخلت النار فما بالكم بمن يؤذي البشر؟ نشكركم على حسن استماعكم